0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute, nein, sie steht mir gegenüber, zu Michaela Rechel. Liebe Michaela, ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Und wir zwei kennen uns schon, aber die Hörer kennen dich noch nicht. Wenn du einfach mal ein paar Kleinigkeiten zu dir sagen würdest.
1: Hallo, ich bin Michaela Rechen. Ich bin 56 Jahre alt, zweiter Ehe verheiratet, habe zwei eigene und zwei Bonuskinder und kenne den Stefan seit Längerem schon, obwohl er mich nicht kennt als Gemeindefahrer in Zwingenberg. Und dann war, war ich beim Stefan auf der Schweigeeinkehr.
0: Wir haben ja hier in unserem Podcast das Interviewthema von Menschen, die zuerst etwas eines gemacht haben und dann etwas anderes gemacht haben. Was machst du im Augenblick, was muss ich wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Ich ähm, berate und schule Mitarbeiter und Unternehmer von kleinen Bäckereien, Handwerk, habe mich ein bisschen spezialisiert auf die Handwerksbetriebe und äh, macht da alles rund um Verkauf und das Hygienemanagement.
0: Das hast du ja nicht immer so gemacht. Was war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern?
1: Das war meine Krankheit. Ich habe vor neun Jahren einen Burnout, mhm. war dann lange, lange krankgeschrieben und dann habe ich den Entschluss, den ich schon im Herzen früher hatte, äh, Gesagt, so, ja, ich habe gesagt, ich mache das jetzt, weil ich hatte auch meine Arbeitsstelle verloren und äh, musste eh was Neues machen. Und dann habe ich mich entschlossen, das, was ich am liebsten an meinem Job vorher gemacht hatte, ausschließlich noch zu machen.
0: Mhm. Was war vorher dein Job? Was hätte ich da haben wollen, äh, haben müssen, um äh, dein Kunde zu werden?
1: Da war ich angestellt, da hättest du mich gar nicht haben können. Ähm, ich war erst im Büro nach der Kinderzeit ähm, Assistentin und Qualitätsmanagerin in der großen Firma. Und dann war ich Verkaufs- und Bezirksleiterin in Bäckereien, also angestellt. Ganz
0: normal. Ja, für dich war es normal, für andere wäre es was Besonderes. <lacht> diese, diese Veränderung, da hast du sicherlich Unterstützer gehabt, du hast möglicherweise auch Kritiker gehabt. Was macht einen Unterstützer, was macht einen Kritiker aus?
1: Also mein stärkster Unterstützer und Kritiker ist mein jetziger Mann, der mir immer wieder neue Perspektiven zeigt und die Sachen aus einer ganz anderen Sicht ähm, beschreibt, sodass ich immer wieder neue Einsichten und Einblicke kriege und,
0: und auch dranbleibe. Und wie war das so mit Kritikern? Gab es auch welche? Ja, welche ich habe... ...auf keinen Fall oder...
1: Äh, ich habe... Äh, so Im Freundeskreis ganz oft gehört, ja, äh, braucht man sowas überhaupt in Bäckereien, Verkaufstraining, hahaha. Ha, ha. Aber ich habe gerade heute gelesen, eine Geschäftsidee, über die niemand lacht, die taugt nichts.
0: Hat was, ja. Was war in der Veränderung dein belastendstes Problem und wie hast du es lösen können?
1: Das belastendste Problem war für mich äh, einmal die noch bestehende Trauerarbeit. Ich war auch dann alleinerziehend. Meine Mutter hatte mich vorher viel unterstützt, die war ja jetzt nicht mehr da. Das heißt, ich hatte zwei pubertierende Kinder zu betreuen. Und dann natürlich das Finanzielle. Als Alleinerziehende mit unregelmäßigem Einkommen ist es natürlich sehr schwierig. Das hat sich dann gelöst, wie die ersten Kunden kamen.
0: War für dich, für dieses Neue, nochmal eine Ausbildung oder eine Fortbildung oder eine Umschulung notwendig?
1: Ich habe nochmal eine Trainerausbildung gemacht. Das heißt, ich habe einen the trainer kurs gemacht bei der Sabine Hess. Und das hat mir persönlich und auch natürlich für die Seminare sehr viel gebracht. Nach dem, nach dem was ich dort gelernt habe, arbeite ich heute noch.
0: Mhm. Wer was macht, der macht auch Fehler. Was war so in der Veränderung aus heutiger Sicht dein größter Fehler?
1: Ich habe unterschätzt wie schwierig es ist, sich selbst zu verkaufen. Ich dachte immer, Verkaufstrainer, ich kann mich verkaufen. Aber ähm, es ist eine ganz andere Kiste, wenn man versucht, sich selbst zu verkaufen und äh, sich selbst als Produkt anzubieten. Das ähm, waren die größten Hürden und die Größe dieser Hürde habe ich sehr unterschätzt.
0: War das dann eher so im Sinne von, ich kann mich doch nicht selbst anbieten? Oder wie würdest du diese Hürde? Denn das höre ich immer wieder. Wie würdest du für dich diese Hürde formulieren? Was war das Problem dabei?
1: Das Problem war Leute zu finden und richtig anzusprechen und sich zu zeigen. Und ähm, ja, es gibt jetzt Seminare. Eigenlob glänzt irgendwie so. Mhm. Also das ist ähm, schwierig gewesen am Anfang.
0: Ja. Also zum Beispiel heißen die Seminare Eigenlob, stimmt. Ja, genau. <lacht> ja, jetzt, gibt's, jetzt kommt bei mir so diese berühmte Fee. Und diese Fee hat, kommt heute Abend zu dir und sagt: Michaela, wenn du möchtest, wenn du Ja sagst, kannst du am nächsten Morgen, an dem Tag, an dem letzten Guten oder den du dir aussuchst, deines früheren Lebens wieder aufwachen. Aber alles, was dazwischen ist, ist weg.
1: Nein, mache ich nicht. Ich möchte genau hier weitermachen, weil durch die schwere Krise und die Beschäftigung mit mir ähm, bin ich mir so nahe gekommen, dass ich es jetzt gelernt habe, bei mir zu sein und zu mir zu stehen. Und das war mir vielleicht früher gar nicht möglich. Und solche Veränderungen sind meines Erachtens meistens nur durch viel Schmerz zu erreichen. Und ja... Ich weiß nicht, ob ich so weit gekommen wäre, wenn ich nicht durch diesen Schmerz gegangen wäre.
0: Wenn du mal so guckst, das Alte, was du früher gemacht hast, das, was du heute machst, man nimmt sich ja immer mit. Ja? Was würdest du sagen, welche Ressourcen hast du vom Alten ins Neue mitgenommen?
1: Ich bin ja immer noch in derselben Branche tätig. Ja. Und ähm, ich habe mir natürlich in meinen Jahren äh, Fachwissen angeeignet, äh, Basics, Erfahrung. Ich war Führungskraft und ich berate jetzt Führungskräfte. Das heißt, ich kann hier aus meinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen. Und äh, das habe ich natürlich mitgenommen.
0: Hm. Da hacke ich aber noch mal nach. Du hattest ja früher einen Geld Angestelltenvertrag. Hm. Uh, und jetzt hast du ja quasi den Schreibtisch, oder wie man es auch immer will, äh, formulieren will, die an, auf die andere Seite gewechselt. Was war da nochmal so der Turnaround? Was hast du da nochmal mitgenommen oder mitgebracht?
1: Ich stamme ja aus einem selbstständigen Haushalt. Meine Eltern waren selbstständig. Ich weiß, wie es ist, selbstständig zu sein. Und von daher ähm, habe ich dieses wirtschaftliche Wissen und auch... Ähm, die Kostenrechnung ähm, und das die, die Wirtschaftlichkeitsdenken auf jeden Fall mitgenommen.
0: Hm. Wenn du an das denkst, was du heute beruflich machst, hast du als Kind oder als Jugendliche schon mal gedacht, Mensch, ich werde später mal Bäckereiberaterin.
1: <lacht> also ausgebildet habe ich schon immer gerne. Ich war früher beim Aber Samariterbund, da habe ich schon Jugendgruppen geleitet und Erste-Hilfe-Kurse gegeben und ähm, dann zu meinem Abitur hat mir meine Mutter mein erstes Verkaufstraining geschenkt und äh, ich habe diese Atmosphäre in Seminaren schon immer geliebt, von daher denke ich, war das fast zwangsläufig, dass es da auf wen hinausgelaufen ist.
0: Ja. Ihr sind Menschen wie du in einer Veränderungssituation, merken da muss ich was verändern oder du hast ja auch auch so, kam bei mir an eigentlich wusste ich es ja schon die ganze Zeit dass ich was verändern muss, aber ich brauchte erst äh, die Feuertaufe. Gibt es ein Buch oder einen Film, den du empfehlen würdest?
1: <lacht> ich habe damals in der Zeit, wie es mir sehr schlecht ging, äh, von Thomas Haverner, Denken Sie nicht an blaue Elefanten, äh, gelesen. Und dieses Buch hat mir in ganz unterschiedlichen Dingen immer wieder aufgezeigt, wie sehr das Denken, auch das Tun beeinflusst. Und ähm, das äh, hat mich schon sehr sehr gerichtet, sehr genordet mit meinen Gedanken. Das ist vielleicht ein unübliches Buch für eine Gründungssituation, aber mir hat es damals wirklich sehr viel geholfen.
0: Mhm. Gibt es einen Leitsatz oder ein Leitmotto, was du den Hörern und Hörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, eines der wichtigsten Leitmotive für mich ist, es ist, wie es ist. Ähm, und das war für mich in meiner Krankheit auch die schwierigste Lektion zu lernen, anzunehmen, was jetzt ist, weil das, was jetzt ist, kann ich nicht ändern. Und wenn ich dagegen ankämpfe, verliere ich unnütz Energie und kann es nicht verändern. Sondern das, was jetzt ist, ist so. Und darauf kann ich dann aufbauen und kann es verändern. Und von daher ist es für mich eine der wichtigsten Sprüche. Mhm. Mein neues Mantra seit kurzem ist, was andere von mir denken, geht mich nichts an. Und das finde ich auch sehr spannend, was das mit mir macht.
0: Ja, ich will sogar noch einen oben setzen. Das, was andere über dich denken, sagt mehr über sie selbst aus. Ja, da hast du natürlich auch recht.
1: Aber es geht erstmal um mein eigenes Handeln. Ja, klar. Ja, ne? so, wenn, jemand, also, wenn ich denke, was oh, kannst du nicht machen, was sollen die anderen denken, ist mir egal, was andere denken.
0: Ja. ja, im Frankfurter Umfeld heißt es dann meistens, die eine können mich und die anderen kennen mich. <lacht> Hier in diesem Podcast gibt es manche, die haben ein Goodie für die Hörerinnen und Hörer. Hast du da was?
1: Ja, sollte sich ein, einer von meiner Zielgruppe, das heißt Bäcker, Handwerker, in den Podcast reinhören, dann sage ich, wer sich auf diesen Podcast bezieht, dem mache ich einen in drei Filialen ein Blind Shopping, ein Mystery Shopping, das heißt, ich mache eine Potenzialanalyse von drei Filialen mit einem Maßnahmenplan.
0: Das heißt, also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Bäckerei und ich hätte mich bei dir gemeldet, dann wirst du irgendwann sagen... Ich war bei dir, ich habe drei deiner Filialen besucht Das und natürlich mir ist dieses und jedes aufgefallen.
1: Nein, nur in Absprache. Also das okay. ist, die Unternehmer wissen das, mache ich generell mhm. bei meinen Kunden. Die Unternehmer wissen das, dass ich rumfahre und die Verkäuferinnen wissen es halt nicht.
0: Und ähm, ja, genau. Ja, aber ist doch gut. <lacht> Wie können Menschen, die dich erreichen wollen, erreichen?
1: Ich habe eine Homepage, ähm, die steht jetzt auch wieder und da steht meine Telefonnummer und am besten anrufen, weil... Sprechen, reden, sich gegenüberstellen, ist mir immer noch am liebsten.
0: Sehe ich genauso. <lacht> ja, dann mal ganz herzlichen Dank. Gerne schön. Und war ein schönes, kurzweiliges Interview. Ich bin mal gespannt, was damit passiert. Ich auch. <lacht> Vielen Dank auch. Gute Zeit.